1: Bonjour. Hello. Hola. Sur le fil. Le
2: podcast d'actu de l'AFP.
1: Des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info.
2: Vous avez peut-être entendu parler récemment de Genesis Market. Alors, c'est un peu comme Le Bon Coin, ce site en France qui met en relation des particuliers pour vendre et acheter des objets, mais pour cybercriminels. On y vendait des données personnelles, par exemple des mots de passe et même des copies de pièces d'identité appartenant à près de 2 millions de personnes. Ce site a été démantelé début avril lors d'un vaste coup de filet orchestré par le FBI et la police néerlandaise dans 17 pays. Or selon les experts, cette affaire a aussi montré la sophistication d'une cybercriminalité qui galope toujours plus vite que la police et qui pourrait s'appuyer sur les progrès récents de l'intelligence artificielle pour booster ses performances. J'ai invité Laurence Benamou, une des spécialistes de la tech à l'AFP, et l'expert en cybersécurité François Derutti pour en parler. Sur le fil. Bonjour Laurence. Bonjour. Il y a quelques jours, tu as été à un forum international sur la cybersécurité.
0: Tu étais tétanisée par tout ce que tu as appris. En revenant des trois jours que j'ai passés à Lille au FIC, le forum international de la cybersécurité, c'est très simple. Je n'avais qu'une obsession, c'était de changer tous mes mots de passe. Parce que comme 70% des Français, je mets les mêmes mots de passe dans plusieurs sites. Et à partir du moment où vous avez une vulnérabilité, c'en est une, vous pouvez être attaqué.
2: Ce forum, il est intervenu à un moment particulier qui était celui du démantèlement d'un supermarché. On peut le dire comme ça, c'est comme ça que tu l'as écrit pour
0: les hackers, on va dire. Genesis, c'est l'une des, des nombreuses places de marché qui proposent des données. Des données qui sont destinées à ceux qui vont s'en servir, par exemple, pour verrouiller les données d'un hôpital, exiger des rançons, enfin des, des manœuvres très dangereuses. Bref, vous avez en vente des packs de données, par exemple, euh, femmes françaises, 20 ans, scan de la carte d'identité, euh, convention de stage, certificat de scolarité, 70 euros.
2: Alors, Laurence m'a expliqué que dans le monde de la cybercriminalité, il y a une sorte de hiérarchie.
0: Je prendrais comme comparaison la mafia ou les trafics de drogue. C'est extrêmement organisé. Vous avez les plateformes qui vendent les briques de base, comme Genesis, et puis vous avez les, euh, les seniors qui vont organiser des opérations qui peuvent rapporter des millions. Par exemple, avec
2: l'installation sur la victime de rançongiciel. Ces rançongiciels permettent de bloquer l'accès aux données jusqu'à ce que la rançon soit versée et souvent une première attaque passe par l'obtention par des petites mains comme le dit Laurence de données personnelles.
0: Vous avez du hacking Technique, je peux arriver, parce que je code, parce que je connais des, des logiciels très puissants, je peux arriver à, à entrer dans un système, à trouver les failles, les dossiers sensibles. Ça, c'est la partie technique. Et vous avez la partie humaine qui consiste à récupérer vos mots de passe. Je peux les récupérer en, en récoltant des informations sur vous, par exemple. Si je farfouille sur le web et que j'arrive à retrouver vos photos de famille, euh, le nom de votre chien... Par exemple, je peux retrouver le fait que vous êtes cadre dans une grande entreprise.
2: Ensuite, on se fait passer pour un proche ou un collègue pour obtenir des accès. Cela peut se faire via un mail de phishing ou par un autre moyen. Je vais
0: utiliser une application comme Teams, qui est ouverte aux gens de l'extérieur. Je je fais un Teams avec vous, comme si j'étais un de vos collègues ou quelqu'un d'un service. Et
2: ces techniques peuvent être utilisées contre des infrastructures essentielles. Par exemple, l'été dernier, contre les hôpitaux de Corbeil-Essonne et de Versailles, en région parisienne, visés par un rançongiciel. Les écrans étaient noirs, les, les urgentistes ne savaient même plus quels patients ils avaient dans les lits, et ils ne savaient plus quelle prise en charge il y avait. Donc il euh, fallait absolument qu'on sécurise les soins. Cette femme que vous venez d'entendre est la coordinatrice des soins du centre hospitalier du Sud francilien, Marie-Paul Saouli. Et même le ministre français de la Santé, François Braun, a réagi ce jour-là, c'était le 26 août.
0: La santé des Français ne doit pas et ne sera pas prise en otage. C'est essentiel, c'est totalement inadmissible, je le dis avec un peu d'émotion dans la voix. Mais ce qui vient de se passer ici, touchant des services de réanimation, de réanimation néonatale, est inacceptable.
2: On estime que la moitié des entreprises sont visées par ce genre d'attaque. Et elles provoquent parfois même des faillites. Et bien sûr, toutes ces techniques peuvent aussi être utilisées par des États dans le cadre de cyberguerres. Enfin, je me suis demandé si la diffusion auprès du grand public d'outils d'intelligence artificielle, comme ChatGPT pouvait empirer la menace. Et j'ai donc posé la question à un expert.
1: Donc euh, moi je suis François Deruti, je suis euh, directeur du renseignement chez Sequoia.io, donc une société qui fournit... Une, euh Édition logicielle d'un logiciel qui est dédié aux détections et réponses aux attaques informatiques. Ça donne l'impression d'un tournant. Pour les gens un peu plus dans le domaine, c'est une pente qui monte depuis longtemps. Euh, et puis là, oui, on a, on a un outil un peu différenciant qui si arrive, mais ça, ça rend les choses plus faciles. Euh, ça va sûrement euh, améliorer et la défense et l'attaque euh, dans les prochaines années, suivant comment on utilise ces moteurs-là. Mais, mais oui, on a déjà pas mal d'exemples où, euh, Créer par exemple des mails de phishing euh, de qualité euh, pour vous appâter, euh, ça, euh, ChatGPT fait ça très bien. C'est-à-dire avec un beau logo euh, des impôts euh, d'Amélie, un texte qui ressemble vraiment, qui a l'impression que vous parlez à vous, c'est-à-dire comme si les services clients vous écrivaient, hein, et pas un, quelque chose de générique avec plein de fautes d'orthographe qu'on voit, qu'on voit venir à des kilomètres. Ça, comment dire, ça accélère le travail euh, et ça répond à pas mal de choses.
2: Autrement dit, cela booste les criminels moins spécialisés.
1: Il va vous dire, moi je suis une, voilà, une intelligence artificielle, je ne peux pas conduire d'attaque ou être illégal. Par contre, si vous lui dites, donne-moi un code qui permet de faire un test d'intrusion sur mon réseau, Là, il va donner une liste de codes qui existent, qui sont publics, hein, qui sont de sociétés qui, qui, qui vendent ça. Hein. Et puis après, on va commencer à dire une deuxième question. Maintenant, ce code-là, euh, j'aimerais que tu me le transformes pour éviter les systèmes de détection. Des choses comme ça. Ou alors changer sa voix pour se faire passer pour quelqu'un. C'est des choses qui vont être possibles assez facilement, sous réserve d'avoir. Il faut déjà un petit bout d'entraînement de données, quoi. C'est-à-dire qu'il faut que j'ai un exemple de votre voix ou des choses comme ça, si je veux l'utiliser pour m'authentifier, par exemple. Voilà, cette démocratisation de l'accès à des outils qui paraissaient très complexes, euh, et bien, évidemment, va avoir un impact.
2: Sur le fil revient demain. Je suis Michaela Kancela-Kiefer. Merci de nous avoir écoutés. Et si vous aimez notre podcast, n'oubliez pas de vous abonner. Et bien sûr, si vous voulez, de nous laisser 5 étoiles sur votre app de podcast préférée. À bientôt.
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.